0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute führen wir unsere Weltreise weiter fort und heute geht's, Gerrit, nach Spanien. Wir hatten ja im letzten Podcast gesagt in Italien, dass wir jetzt diesmal nach Spanien reisen werden. Wir werden euch heute wie immer einmal ein paar Eckdaten sagen zu Spanien, dann werden wir genau auf die Börse eingehen. Wir sind ja hier ein Wirtschafts- und Finanzpodcast, deswegen werden wir uns hier lediglich auf die Finanzen und auf die Wirtschaft konzentrieren von Spanien und jetzt eher weniger die politischen Aspekte hier mit einfließen lassen. Aber trotzdem gibt es hier so auch schon ganz kurz was zu sagen, nämlich die... Ja, der spanische Aktienmarkt scheint nicht wirklich attraktiv zu sein im Moment für ausländische Investoren, meiner Meinung nach. Das wirklich, ja, nicht für das Land Spanien an sich, das ja eigentlich einen starken Mittelstand hat, viele Unternehmen nicht wirklich hoch bewertet sind. Und dazu aber dann später mehr. Und ich würde sagen, wir stellen euch wie immer einmal kurz alles im Allgemeinen vor. Und dann werden wir euch fünf Aktien vorstellen. Die werde ich euch dann vorstellen. Mhm. Und ich würde sagen, Gerrit, Fangen du doch direkt mal an und erzähl uns was über die Eckdaten zu Spanien und allgemein auch über die Börse von Spanien.
0: Sehr gerne, Yannick. Also die Hauptstadt von Spanien ist logischerweise Madrid. Spanien hat etwas mehr als 47,1 Millionen Einwohner im Vergleich zu Deutschland. Wir haben so roundabout 82 bis 83 Millionen Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung, die steigt jährlich mit 0,8 Prozent. Also ist nicht bedeutend viel, aber im Vergleich zu letzter, zu dem letzten Podcast Italien, da ist die Entwicklung der, der Einwohnerzahl quasi leicht rückläufig und in Spanien steigt sie leicht. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner ist, ist derzeit 30.733 US-Dollar und total beträgt das Bruttoinlandsprodukt 1,43 Milliarden US-Dollar. Die Staatsverschuldung liegt bei 97,6 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt wiederum, in Zahlen ausgesprochen, dass Spanien sich fast in der Verschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, also die Verschuldung ist doppelt so hoch wie das Bruttoinlandsprodukt, aber nur fast, fehlen ja quasi noch 2,4 Prozent. Jetzt würde ich ganz gern schon zu der Börse in Madrid kommen. Das ist auch quasi die Hauptbörse. Neben der Börse Madrid gibt es noch insgesamt vier weitere Börsen in Spanien. Die befinden sich in Barcelona, Valencia und Bilbao. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Ich gehe da jetzt mal so von aus. Die Madrider Börse wurde nämlich am 20. Oktober 1831 gegründet und bis Ende des 19. Jahrhunderts erhielt Spanien die Peseta, das ist die Bank von Spanien, und ein eigenes Börsengebäude. Dadurch, dass Spanien 1898 seine Kolonien wie Puerto Rico, Kuba, aber auch die Philippinen verloren hat, kam es in dem Zeitraum zu einem 20-prozentigen Einbruch des Aktienhandels in Madrid. Durch die Listung jedoch ausländischer Aktien konnte dieser Verlust von diesen 20 Prozent Jahren danach kompensiert werden. 1936 dann wurde aufgrund des Ausbruchs des Spanischen Bürgerkriegs die Börse in Madrid sogar geschlossen. In der Zeit bis 1975 hat sich dann nicht viel getan. Also natürlich wurde dann irgendwann mal nach dem Spanischen Bürgerkrieg die Börse wieder geöffnet. Aber ich sag mal so, viele Investitionen in die Technik etc. sind in diesem Zeitraum eher weniger geflossen. Und erst 1975 sind technische Erneuerungen durchgeführt worden in der Börse oder an der Börse in Madrid und neue Investitionen vor allem durch den Beitritt Spaniens 1986 in die EU und dessen Eingliederung wiederum 1988 in das Wechselkurssystem der EU brachten dann letztendlich der spanischen Börse Madrid ja einen starken Aufwind, sodass dann auch nachher mittlerweile nach und nach international gehandelt worden ist. Und ja, seitdem kann man, ist auch nicht wirklich viel mehr passiert. Um die 2000er jedoch sind dann noch weitere Investitionen in den Ausbau der internationalen fin Finanzdienstleistungen mit, mit Lateinamerika geflossen. Also die spanische Börse in Madrid, die investiert nach wie vor weiterhin in den internationalen Handel. Dann gibt es ja noch, wie ich eben schon so gesagt hatte, eine Börse in Bilbao Barcelona und Valencia. Da gehe ich auch noch mal kurz drauf ein. Die Börse in Bilbao, Entschuldigung, ich habe mich eben da falsch versprochen gehabt, das ist eine regionale Sekundärbörse in Spanien. Und die Börse ist eine der ältesten Börsen und wird heute von der Grupo Bolsas Mercados Españoles, also kurz BME, betrieben. Und diese Börse, die als Sekundärbörse dient, ähm, ist unter anderem an der Madrider Primärbörse gelistet. Und neben Aktien werden dort auch ETF zum Beispiel gehandelt. Die Börse in Barcelona, das ist ebenfalls eine Sekundärbörse und hat dieselben Unternehmen gelistet wie die Madrider Börse. Neben spanischen Aktien wird auch eine breite Palette von Wertschriften und ausländischen Aktien in Barcelona gehandelt. Mehr als 20 Finanzdienstleister handeln an dieser Börse als Marktteilnehmer, darunter auch die Credit Suisse und die UBS. Das sind ja auch bekannte Vermögens beziehungsweise Vermögensverwalter bzw. Banken, einmal aus der Schweiz und UBS. Ah, bin ich mir gerade nicht sicher, wo die herkommen. Ist auch egal an dieser Stelle. Und zusätzlich zum elektronischen Handel werden Transaktionen auch im elektronischen Börsensaal in Barcelona abgewickelt. Die Börse wird ebenfalls von dieser BME-Gruppe betrieben, welche halt den EBEX-Index veröffentlicht. Dann kommen wir nochmal zu guter Letzt zu der Börse in Valencia. Die Börse in Valencia wurde 1980 ebenfalls als regionale Sekundärbörse gegründet. Und die ja, Börse in Valencia ist auch an der Madrider-Börse quasi notiert. Die Börse ist hauptsächlich auf lokale Investoren und Investmentclubs in der Region Valencia ausgerichtet. Sie gehört ebenfalls zu dieser BME-Gruppe und ist Mitglied der FIAB. Der ibex index bildet quasi dann die Performance der an der Börse von Valencia notierten Aktien ab. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf den spanischen Leitindex eingehen. Das ist der Ibex 35 oder halt auch Iberia Index genannt. Und dieser Aktienindex bildet die 35 wichtigsten spanischen Unternehmen ab. Dieser Index wurde am 14. Januar 1992 eingeführt und die Indexbasis liegt bei 3000 Punkten per 31.12.1989. Es handelt sich aber hierbei im Gegensatz zum DAX um einen Kursindex. Dividenden werden somit nicht in diesen, Dex, in, in diesen Index einfließen. Die Zusammensetzung von diesem IBEX 35 wird dann von der Primärbörse, also der Madrider Börse, halbjährlich im Juni und im Dezember überprüft. In den spanischen Leitindex werden aber nur Unternehmen aufgenommen, die zwei Kriterien erfüllen. Und das ist einmal die Kapitalisierung des Unternehmens, dass 0,3 Prozent über der durchschnittlichen Kapitalisierung des IBEX 35 liegen. Und Aktien, die sollten halt an mindestens einem Drittel der betrachteten Tage gehandelt worden sein, weil die Überprüfungsperiode den größten Börsenumsatz nachweisen muss. Und das heißt wieder, also das heißt dann, diese Überprüfung, das ist in einem bestimmten Zeitraum und der wird dann in diesem Fall mit diesen zwei Kriterien berücksichtigt, um halt in diesen EBEX 35 aufnehmen, zu, aufgenommen werden zu können als Aktie beziehungsweise ja Unternehmen. Und technisch ist gesehen ist dieser Index ein Kursindex, der nach der Marktkapitalisierung, also nach Streubesitz, gewichtet wird. Der Index wird, wie eben schon erwähnt, nicht um Dividendenzahlung bereinigt. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen verzehrenden Einfluss auf diesen Index. Ist auch immer wichtig zu wissen in dem Fall. Jetzt gehe ich nochmal auf die zehn größten Unternehmen nach Gewichtung in diesem Index ein aus Spanien wiederum. Aber Yannick wird euch im Nachgang ja nochmal fünf spanische Unternehmen genauer vorstellen. Die haben jetzt in dem Fall nicht alle was mit diesem mit den zehn größten Unternehmen zu tun, weil das wäre ja das Ganze wäre ja natürlich auch viel zu langweilig. Und von daher gehe ich einmal kurz auf die zehn größten, jetzt einmal im Schnellflug durch. Also auf Platz 1 befindet sich die Santander-Bank mit 14,3 in diesem Index. Auf Platz 2 die Eberdrola, das ist ein Versorger mit 10 Dann die Inditex, das ist ein Textilien- und Einzelhandel, die wird euch janik auch gleich nochmal vorstellen, mit 9,6 Gewichtung. Die Telefonica, also Telekommunikationsunternehmen, mit 8,7 auf Platz 4. Auf Platz 5 ist wieder eine Bank, kurz BBVA oder BBVA, mit 6,9% Gewichtung. Dann auf Platz 6 kommt die Amadeus IT Group, die haben sich auf Informationstechnik spezialisiert, mit 5,9% Indexgewichtung. Auf Platz 7 befindet sich die Firma Repsol, das ist ein Öl- und Gasunternehmen mit 4,9% Gewichtung. Dann auf Platz 8 befindet sich die Zeigsa Bank, das ist, die haben sich eher auf Investment spezialisiert mit 4,3% Gewichtung. Dann kommen wir noch auf Platz 9, die International Airlines Group, wie der Name schon sagt, ist das eher ein Unternehmen aus der Luftfahrtbranche mit 3% Gewichtung oder 3,1% Gewichtung. Und zu so guter Letzt auf Platz 10 befindet sich ein weiterer Öl- und Gasriese, Gas Natural mit 3% Indexgewichtung. Genau, bevor wir euch jetzt einmal die fünf Unternehmen vorstellen, gehen wir noch einmal ganz kurz auf die Quellensteuer in Spanien ein. Die beträgt national 19 Prozent und nach dem Doppelbesteuerungsabkommen sind höchstens anrechenbar 15 Prozent. Und anrechenbar auf die Abgeltungssteuer sind ebenfalls 15 Prozent. Was halt auch spanische Aktien eher unattraktiv macht, sind halt die Kosten und Fristen für eine Rückerstattung dieser anrechenbaren Abgeltungssteuer. Und die betragen per Brief quasi 200 Euro. Online sind sie aber kostenlos, alle vier Jahre. Und die Wartezeit auf die Erstattung, die kann laut Internetrecherche bis zu 36 Monate dauern. Also extrem lange, das sind dann ja umgerechnet drei Jahre, bis man halt quasi sein Geld wiederbekommt. Also ich finde, das ist natürlich ein, für mich persönlich ein großes Kriterium, ähm, bevor ich mir halt eine spanische Aktie ins Depot lege, die unter anderem halt auch Dividenden ausschüttet. Ja, auf Zinsen, da gibt es derzeit 0% quasi Quellensteuer und anrechenbar sind auch Zinsen ebenfalls 0%. Also rein, also nur auf die Dividenden muss man quasi 15% Quellensteuer oder beziehungsweise Abgeltungssteuer dann zahlen. Genau. Das war's an dieser Stelle. Einmal zu Spanien, da haben wir euch einmal die Eckdaten kurz vorgestellt, ganz kurz was zum Land erzählt, dann die vier Börsen, die, da sind wir drauf eingegangen, auf den Leitindex, den IBEX 35 und die zehn größten Unternehmen nach Gewichtung und einmal ganz kurz auf die Quellensteuer. Aber Yannick wird euch jetzt einmal noch mehr zu den fünf Unternehmen aus Spanien vorstellen.
1: Ja, wie der Gerät jetzt schon gesagt hat, wir werden jetzt nochmal, oder ich werde dir genau gesagt, fünf Unternehmen aus Spanien vorstellen. Wir haben wie immer dann drei Unternehmen aus dem Leitindex genommen, die wir persönlich für spannend halten. Und dann haben wir aber nochmal zwei, zwei kleinere Unternehmen genommen, die jetzt eher als Nebenwert anzusehen sind. Und ich würde sagen, ich starte doch direkt mal mit dem ersten Wert. Das sind nämlich dann auch diese Inditex. Und das ist die Inditex ist quasi ein international tätiges Textilunternehmen oder auch Einzelhandelunternehmen. Und der Konzern gehört nämlich zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design der Produktion und im Vertrieb von Kleidung und Accessoires tätig. Und der Produktions, die Produktionsbetriebe, die Logistikzentren und die Vertriebseinrichtungen befinden sich alle in Spanien. Und jetzt fragt sich dich bestimmt, was ist überhaupt Inditex? Du wirst es wahrscheinlich unter dem Namen, oder die haben quasi die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo, Dutti und Bershka. Und es gibt noch so viele weitere, aber ich kann die gar nicht aussprechen, weil die da alle so komische Namen haben. Tut mir leid. Aha. Auf jeden Fall habe ich jetzt wahrscheinlich schon mal die Wichtigsten gesagt. Also Zara gehört auf jeden Fall dazu und Zara Home, da gibt es ja, glaube ich diese Einrichtungssachen drin. Und die haben weltweit über 7.400 Geschäften von diesen Marken, die sie betreiben. Und natürlich wird auch das Ganze online vertrieben. Also Zara gibt da auch einen Online-Shop und auch Zara Home und Pull&Bear haben auch alle Online-Shops. Dann, Fall, das, ja. das Unternehmen beschäftigt laut aktuellstem Stand etwa 180.000 Mitarbeiter weltweit. Und diese hohe Mitarbeiterzahl kommt natürlich durch die hohen, durch die vielen Geschäfte, die sie betreiben, diese 7000 vielen Geschäfte, die können natürlich auch dementsprechend viele Mitarbeiter benötigen. Der Einzelhandel, wie wir ja wissen, wir haben auch schon mal Walmart gesprochen, die haben, halt, glaube ich, die meisten Mitarbeiter weltweit und so ein, so ein Geschäft ist halt einfach mitarbeiterintensiv, wenn man im Einzelhandel ist, weil man einfach viele Leute in der Bedienung braucht oder halt in diesen Geschäften. Ja, jetzt will ich auf die wichtigsten Finanzkennzahlen noch eingehen. Wir hatten... Ja, man kann sagen, dass sie ihren Umsatz ähm, in den letzten drei Jahren, also 2017, 2018, 2019, 2020 ist noch nicht draußen, deswegen spreche ich nur von diesen drei Jahren, 2017, 2018, 2019, haben sie ihren Umsatz nur weiter gesteigert, bis in zwei, äh, haben sie gesteigert, bis auf 28,3 Milliarden Euro in 2019. Und der Gewinn betrug dann ungefähr 3,7 Milliarden Euro. Und das ist ein Gewinn je Aktie von 1,17 Euro und der Kurs beträgt momentan 24,06 Euro. Also haben wir ein KGV in etwa unter 20, würde ich jetzt mal, na, ich würde sagen, ein bisschen über 20, 21 haben wir dann ein KGV. Aber momentan kann man nicht viel auf das KGV geben, weil wir wissen, gab es ja diesen Lockdown und viele Filialen wurden geschlossen, also wahrscheinlich auch Inditex viele, viele Milliarden an Umsatz verloren haben, würde ich mal sagen. Und deswegen macht es ja keinen Sinn, das in KGV zu berechnen. Dann gab es in 2019 zu dem Gewinn der Aktie von 1,17 Euro 75 Cent je Aktie. Also wir haben eine relativ hohe Ausschüttungsquote. Und damit lag dann die, die Dividendenrendite bei 2,5 Prozent etwa. Damit habe ich auch das erste Unternehmen vorgestellt. Die Inditex, die stellen quasi Textil, äh, Textilprodukte her und vertreiben diese dann über ihre Einzelhandelsmarken Zara, Zara Home, Poolbear, Massimo Dutti und viele weitere. Und sie sind weltweit aufgestellt. Also, ich glaube, auch hier ist ein wachsendes Geschäft da, vor allem in den Schwellenländern. Wenn die Leute sich immer mehr Klamotten kaufen, wird auch Zara hiervon profitieren. Und auch der Onlinehandel, ich glaube, da steht Zara auch nicht so schlecht da. Deswegen finde ich diese, diese Aktie eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich will auch direkt weiterkommen zur nächsten Aktie. Das ist nämlich die Iberdrola. Und das ist ein. Energieversorger aus Spanien und hat eine Marktkapitalisierung von 8,4 Milliarden Euro und der momentane Kurs beträgt etwa 10,71 Euro. Und die Iberdrola zählt zu den größten Energieversorgern innerhalb Europas und zu den Geschäftsfeldern gehören die Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Vermarktung von Elektrizität und Erdgas. Und mit seinen Dienstleistungen erreicht das spanische Unternehmen rund 16 Millionen Kunden und 9 Millionen Kunden davon sind allein in Spanien. Unser Unternehmen zählt außerdem zu den größten Erzeugern von Hydrothermal und Nuklearenergie in Spanien. Unser Unternehmen deckt die Stromversorgung in fast ganz Spanien ab. Darüber hinaus ist der Konzern auch noch der weltweit größte Produzent von Windenergie. Also wie man sieht auch hier Iber Iberdrola oder wie sie auch heißen, Geben auch immer mehr auf diese grüne Energie ihren Senf und deswegen haben sie auch viel äh, grüne Energie oder erneuerbare Energie in ihrem Portfolio. Und der Umsatz äh, auf die verschiedenen Geschäftsbereiche verteilt sich folgendermaßen: Also, wir haben eine, die, die Haupt, äh, der Hauptumsatz verteilt sich quasi auf diese Produktion und Verteilung von Elektrizität und Gas mit 97,5 Prozent. Und 2016 wurden 132.414 Gigawattstunden produziert und diese wurden dann auf Spanien verteilt, auf Mexiko, USA, Vereinigtes Königreich, Brasilien und viele weitere Länder. Und der größte Teil mit 61.725 Gigawattstunden wurde quasi auf Spanien verteilt, also etwa die Hälfte. Dann kommt direkt Mexiko mit ungefähr 40.000 Gigawattstunden und dann schon die USA. Und die Vereinigten, ähm, das Vereinigte Königreich macht hier noch etwa 13.500 Gigawattstunden am Geschäft aus. Dann sind sie aber auch noch im Kraftwerkbau und Engineering beschäftigt, auch im ähm, Immobiliengeschäft sind sie beschäftigt und es macht auch nochmal 2,5 Prozent des Umsatzes aus. Genau, dann will ich jetzt zu den wichtigsten Finanzkennzahlen kommen von der IBA-Troller und der Umsatz lag in 2017 und 2018, 2019 ist immer weiter gestiegen und letztendlich lag der Umsatz in 2019 bei 36,5 Milliarden Euro und der Gewinn lag bei 3,5 Milliarden Euro, also ungefähr ein Zehntel, also 10% vom Umsatz bleiben ungefähr als Gewinn hängen. Der Gewinn der Aktie betrug dann 2019 53 Cent. Wir müssen zurück überlegen, wir haben einen Kurs von 10,71 Euro. Also auch hier macht es wahrscheinlich, hier kann man eher das KGV berechnen, weil ich vermute, Margrethe, wird zu mir wahrscheinlich zustimmen, dass das Energie- und Gasgeschäft wahrscheinlich nicht so stark durch Corona beeinträchtigt ist, oder?
0: Nee, da gebe ich da recht, hatten wir ja auch zum Beispiel jetzt mal, vielleicht kann man es nicht mit Ehren vergleichen direkt, aber es ist ja auch ein Energieversorger aus Deutschland und da war ja auch in den letzten Börsentalks, haben wir uns ja auch häufig davon berichtet von Eon und da war das ja auch so, dass häufig gesagt worden ist und auch die Kennzahlen dafür gesprochen haben, dass Eon jetzt nicht allzu stark von Corona betroffen worden ist. Also von daher kann man das wahrscheinlich auch mal auf diesen Energieversorger übertragen. Brauchst du halt immer, ne? Strom und Erdgas.
1: Genau. Also es wird auch als Grundbedürfnis zählen lassen. Und deswegen breche ich natürlich hier das KGV. Wir haben ja einen Gewinn der Aktie von 53 Cent gehabt und wir haben einen Kurs von 10,71 Euro. Also haben wir ungefähr ein KGV von 21 im Moment. Und die dividende die die Aktie beträgt dann 36 Cent. Also auch hier haben wir eine sehr hohe ausstungsquote und das Ganze ergibt dann eine Dividendenrendite von 3,88 Prozent. Also auch eventuell für Leute, die sich ähm, Hochdividendenwerte ins Depot legen wollen, die Aktie sieht eigentlich relativ interessant aus. Mhm. Und ich glaube auch, dass das Energiegeschäft und Gasgeschäft, vor allem auch in Mexiko und Brasilien, auf jeden Fall noch deutlich, deutlich steigen kann. Und ich glaube, dass Iberdollar. dollar die auf einem sehr guten Weg ist, meiner Meinung nach. Also ich finde das Unternehmen sehr spannend und werde da auf jeden Fall auch nochmal privat einen Blick drauf werfen. Dann will ich zum nächsten Unternehmen kommen, dann schon zum dritten Unternehmen, das ist nämlich die Amadeus, Amadeus IT-Gruppe und die hat ihren Hauptsitz in Madrid und sie haben sich spezialisiert also auf Software und ihre Marktkapitalisierung beträgt im Moment ungefähr 22 Milliarden Euro und der Kurs steht momentan ungefähr bei 49 Euro. Und jetzt fragst du dich sicher, was macht denn die Amadeus-IT-Gruppe? Amadeus das ist ein sehr, sehr interessantes Unternehmen eigentlich. Sie beschäftigen sich nämlich in den Bereichen Technologie- und Vertriebssoftwarelösungen für die Reise- und Tourismusbranche. Und ich würde sagen, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele Beispiele, die man auch dann die Software sehen kann. Die kommt auf jeden Fall in vielen ähm, Unternehmen, auch in Deutschland, zum Einsatz. Darüber werden dann quasi Tickets gebucht, Flüge gebucht und ähnliche Sachen. Hotelreservierungen und hier kommt quasi die Amadeus-Software zum Einsatz und es nennt sich quasi diese Global Disturbing System, GDS heißt die, heißt die Plattform und darüber bieten sich quasi ein internationales Netzwerk für den Vertrieb und die Buchungen von Tourismusprodukten und anderen Services an, also sehr spannend und die Amadeus-Gruppe verdient auch sogar an jedem Flug und an jeder Hotelbuchung und auch an allem, was, hier, was hier gebucht wird, verdient Amadeus sogar auch Geld als wie so eine kleine Mini-Provision. Als Unternehmen ist es wirklich sehr interessant. Und trotz Corona ist das Unternehmen stark gestiegen, weil das Management direkt darauf reagiert hat und hat gesagt: Das Jahr 2020 und eventuell auch das Jahr 2021 schreiben wir direkt ab. Also das Management hat ja auch gesagt, dass hier auf jeden Fall kein Potenz großes Potenzial da sein wird, irgendwas aufzuholen wieder. Die Tourismus- und Reisebranche ist ja, wie wir wissen, stark getroffen worden von Corona. Aber eventuell, wenn das Unternehmen mal wieder ein bisschen runterkommt, von seinem hohen, von seinem hohen Ross muss man schon was sagen, dieses Unternehmen ist wirklich sehr, sehr hoch bewertet, dann kann man hier auf jeden Fall über Nachstieg nachdenken, meiner Meinung nach. Ja, dann ist natürlich auch noch spannend, wie sich der Umsatz von Amadeus geografisch diversifiziert. Und in Europa haben wir einen Umsatzanteil von 42,5 Prozent, also den größten Anteil. Und im Asien-Pazifikraum -Paz haben wir 17,9 Prozent. Und in Nordamerika oder, ähm, haben wir 20,4 Prozent und auch im Nahen Osten und Afrika haben wir auch schon 12 Prozent. Unser Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 17.800 Mitarbeiter und nun wollen wir dir auch wieder hier die wichtigsten Kennzahlen präsentieren von der Amadeus IT Gruppe und ich fange auch wieder natürlich wie ähm, habe auch wieder die Geschäftsjahre 2017, 2018, 2019 im Blick und der Umsatz ist über die Geschäftsjahre auch immer weiter gestiegen. Und jetzt haben wir in 2019 5,5 Milliarden Euro Umsatz ge gehabt und davon haben wir etwa ein Fünftel behalten, also 20 Prozent Unternehmen davon. Und da haben wir dann quasi einen Gewinn gehabt nach Steuern von 1,1 Milliarden Euro. Und das macht einen Gewinn hier, Aktie von 2,58 Euro. Und der Kurs ist ja, wie ich schon gesagt habe, bei knapp 50 Euro. Also haben wir ein ungefähres KGV von Lass mich nicht lügen. Ich glaube 20. Oder 20 oder 23, ich weiß nicht genau. Aber es ist ja dem Fall nicht wichtig, weil die Umsatzzahlen in 2020 werden auf jeden Fall wahrscheinlich katastrophal werden. Aber das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Dann kommt das Spannende. Wir haben ja einen Gewinn der Aktie von 2,58 Euro gehabt in 2019. Dann haben wir eine Dividende gehabt von 1,30 Euro. Also haben wir eine Ausstattungsquote von etwa 50 Prozent und die Dividendenrendite liegt damit bei 1,64% Prozent im Moment. Jetzt haben wir dir drei Unternehmen aus dem Index, also dem EBEX 35 vorgestellt. Und ich würde sagen, jetzt stellen wir dir nochmal zwei kleinere Unternehmen vor, weil wir wollen jetzt ja nicht nur hier die Langeweile aus dem großen Index vorstellen, weil das kann ja jeder machen, sondern wir wollen uns natürlich ein bisschen auch abheben. Und deswegen haben wir auch zwei kleinere Unternehmen noch rausgesucht, die jetzt in Spanien auch an der Börse sind. Und ich würde sagen, ich fange noch direkt mit dem ersten Unternehmen an, und da kann man es vielleicht sogar schon aus dem Namen ein bisschen erkennen. Das heißt nämlich Fluidra und dieses Unternehmen beschäftigt sich rund um das Thema Wasser. Und die Branche, in dem, in dem Unternehmen quasi ähm, tätig ist, ist nämlich der Handel. Sie vertreiben Produkte im Bereich von Schwimmbadtechnik und Wasseraufbereitung. Und die Marktkapitalisierung beträgt im Moment etwa 2,7 Milliarden Euro. Und der Kurs steht im Moment bei 14,20 Euro. Es werden sowohl Produkte der konzerneigenen Firmen wie Cal CalPlus, Zepex und MTH vertrieben, aber auch Fremdprodukte werden verkauft über diese Plattform von Ihnen. Und der Geschäfts die Geschäftsbereiche von Fluitra teilen sich nämlich folgendermaßen auf. Wir haben einmal den schwimmbad poolbereich und auch Wellness-Produkte. Also, hier verkauft vor allem Fluidra auch vernetzte Produkte, zum Beispiel, dass du deinen Pool von, äh, vom, vom Geschäft aus schon steuern kannst. Vom Büro kannst du quasi schon deinen Pool, dein, dein Wordpool wahrscheinlich schon warm machen, schon mal die Pumpe ein bisschen laufen lassen. Dann kannst du deinen dein Poolroboter schon anstellen. Also, die sind auch in dem Bereich IoT-Technik tätig und auch sehr spannend. Also, vom Pool-Roboter bis zur Poolpumpe bis zur Poolplane, bis zum Poolbau, macht Fluidra alles. Und sie sind nicht nur in diesem Poolbereich und Schwimmbadbereich tätig, sondern auch in der Wasseraufbereitung und in der Bewässerungstechnik und auch der Wasserführung und dem Wassertransport. Also hier sind sie vor allem dem Thema Leitungssysteme beschäftigt. Und das Unternehmen ist in etwa 45 Ländern tätig und beschäftigt im Moment 5.400 Mitarbeiter und ich will auch hier natürlich auf die wichtigsten Finanzkennzahlen eingehen und der Umsatz hat sich über die letzten drei Geschäftsjahre, also 2017, 2018, 2019, gut entwickelt. Wir hatten immer einen Plusumsatz von 300 Millionen Euro ungefähr pro Jahr und wir sind jetzt bei 1,3 Milliarden Euro schon im Jahr 2019 und wir hatten einen Gewinn von 8 Millionen Euro, und wie man sieht, hier bleibt leider noch nicht viel hängen, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall in den nächsten Jahren sich noch ändern wird, so war auch die Prognose, dass hier auf jeden Fall mehr noch hängen bleiben wird, weil das Unternehmen noch sehr jung ist, muss es auch noch sehr viel investieren und es baut auch sein Portfolio weiter aus. Ja, dann der Gewinn der Aktie betrug dann hier 4 Cent im letzten, Geschäft, äh, im letzten Geschäftsjahr und Dividende gab es keine und die Dividendenrendite ist auch bei null. Genau, also ich finde Fluidra eigentlich ein sehr spannendes Unternehmen, vor allem in dem Bet Bereich Schwimmbachtechnik und Wasseraufbereitung hat also persönlich noch gar nichts im Portfolio. Und ich glaube auch, dass dieses Unternehmen noch stark im Wachstum ist. Wir haben ja auch schon ein anderes Unternehmen in dem Bereich Wasseraufbereitung, Vogelstadt und Pumpentechnik. Und ich meine, das war doch das Unternehmen Xilem, oder Gerrit? Genau, Xilem. Genau, dazu haben wir auch Podcast aufgenommen. Also guck dir den oder ja, angucken kannst du den auch auf YouTube. Aber du kannst ihn natürlich auch hier auf der Podcast-Plattform, auf der du gerade bist, gerne mal anhören. Da haben wir dir alles über das Thema Wasseraufbereitung und auch die Bedeutung von Wasseraufbereitung erzählt und welche Bedeutung das Ganze auch in den Schweden dann haben könnte in Zukunft. Dann kommen wir zum letzten Unternehmen unserer, ähm, unserer Spanienreise hier. Also wir sind jetzt fast am Ziel angelangt und dann können wir uns dann auch nach dieser Reise durch die Aktienwelt langsam an den Strand begeben und dann auch ein bisschen den Strand genießen, weil Spanien ist ja nicht nur bekannt für, für, seine, für seine Aktien und alles Mögliche, sondern auch für seine schönen Strände, Deswegen würde ich sagen, stellt das letzte Unternehmen ist hier nochmal vor. Das ist nämlich die Rovi oder lang gesagt heißt das Ding Laboratories Pharmaceuticos äh, Rovi SPA, äh, SA, Entschuldigung und der ist weiß ich leider nicht, wo der ist, aber die Branche ist das Ph die Pharma-Branche und Biotech-Branche und die Marktkapitalisierung beträgt im Moment etwa 1,6 Milliarden Euro und der Kurs steht bei 27,8 Euro. Ja, das ist nämlich ein spanisches Unternehmen, das hauptsächlich in, den, in der Pharmaindustrie tätig ist. Und zu den Hauptaktivitäten des Unternehmens gehört die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln im In- und Ausland. Die Geschäftsbereiche von Rovi gliedern sich wie folgt. Also einmal die Pharmaprodukte. Hier hat Rovi ein sehr diversifiziertes Portfolio von Medikamenten mit zahlreichen Patenten. Und auch sie betreiben auch Auftragsfertigung. Das heißt, dass sie für Ärzte und Krankenhäuser spezielle Sachen abfüllen, wie zum Beispiel Spritzen oder solche Verpackungen, also solche, wie sagt man, wenn man an einen Tropf kommt, dass sie automatisch so dieses Zeug da reinfüllen. Ich weiß nicht, was, das, was da mal drin ist. Das sind halt irgendwelche Beutel, die es da auffüllen mit irgendwelchen Medikamenten. Genau. Dann der dritte und letzte Geschäftsbereich von Rovi ist dann noch das R&D, also Research and Development. Und es ist quasi die Forschungsabteilung. Und momentan forscht Rovi in den Bereichen Schizophrenie, Brustkrebsbehandlung und auch von Thrombose-Vorerkrankungen. Also hier kommen in der Zukunft auch noch mal drei spannende Medikamente eventuell auf den Markt. Eins der Medikamente ist sogar schon relativ weit. Also eventuell wird es sogar bald released. Und dann gibt es noch mehr Umsatz für Rovi. Genau, das Unternehmen ist in 65 Ländern tätig und arbeitet mit zahlreichen Partnern zusammen. Und im Moment beschäftigt Rovi etwa 1.400 Mitarbeiter, und jetzt will ich euch hier noch die wichtigsten Finanzkennzahlen vorstellen. Und der Umsatz hat sich in den letzten drei Jahren auch immer weiter nach oben bewegt. Ich beziehe mich natürlich wie immer auf die Jahre 2017, 2018, 2019. Und im Jahr 2019 lag der Umsatz bei 381 Millionen. Und wir haben einen Gewinn zu verzeichnen von 39,3 Millionen im Jahr 2019. Also sind uns etwa zehn Prozent am Umsatz hängen geblieben. Und der Gewinn der Aktie betrug 71 Cent. Und davon wurde an Dividende Aktie von 18 Cent ausgeschüttet. Und das ergibt dann quasi eine Dividendenrendite von 0,72%. Also ich glaube doch, dass dieses Unternehmen sehr spannend ist und auch ein sehr spannender spanischer Nebenwert ist. Da lohnt es auf jeden Fall vielleicht nochmal einen Blick drauf zu werfen. Und falls du jetzt nicht ganz verstanden hast, wie die Namen für sich schreiben und so weiter, wir werden diesen, diesen Podcast auch noch als Artikel auf unserem Blog hochladen, finanzenparkett.de, und dort kannst du auch immer dann gerne vorbeischauen. Da haben wir das Ganze nochmal tabellarisch für dich aufbereitet. Die wichtigsten Fakten zu den Unternehmen, auch die Finanzkennzahlen, die wichtigsten. Und ich würde sagen, Gerrit, wir haben unsere Weltreise in Spanien, glaube ich, schon weiter gut fortgesetzt. Und jetzt können wir uns auch auf jeden Fall entspannt an den Strand legen, auch wenn wahrscheinlich wir dann einen Corona-Test machen müssen in, in Deutschland. Aber jetzt natürlich die Frage, Gerrit, was fällt dir von Landarmen um, ein, was wir denn jetzt wieder als nächstes behandeln könnten im nächsten Podcast?
0: Ja, vielleicht können wir ja nochmal einen Strand weiterziehen und nehmen uns mal Portugal ins Auge.
1: Okay, ja, dann, dann also müssen wir Portugal, vielleicht nicht, gar nicht fliegen. Ne? Dann können wir einfach das Auto nehmen oder einen Camper genau. und fahren mal direkt an der Küste weiter runter und holen wir uns dann wahrscheinlich nächstes Mal aus Portugal. Und ich, auch. ich hoffe natürlich, dass die Sonne uns folgen wird. Und auch die äh, guten gute Unternehmen und die guten Nebenwerte. Wir werden auf jeden Fall mal sehen, was wir in Portugal dann finden werden. Ich muss auf jeden Fall nochmal sagen, in Spanien, also die drei Unternehmen aus dem IBEX 35 waren relativ leicht vorzustellen, aber diese zwei Nebenwerte jetzt waren echt schwer zu finden, muss ich echt sagen, weil es in Spanien, also ich muss wirklich sagen, nicht viele gute Aktien leider gibt, es also sind mir halt nicht viele aufgefallen jetzt auf zwei, drei Stunden ähm, Recherche leider, und deswegen habe ich jetzt mal die beiden Unternehmen gefunden, weil die mir persönlich am meisten zugesagt haben. Aber wenn du natürlich weitere Unternehmen weißt in Spanien, wäre es natürlich auch mal cool, wenn du uns auf Instagram anschreiben würdest. Da kannst du uns dann auch vielleicht nochmal ein paar, paar ähm, Ratschläge geben oder auch ein paar Inspirationen liefern für weitere spanische Unternehmen. Und wir wollen natürlich an der Stelle auch nochmal zum Abschluss sagen, dass wir hier keine Anlageberatung betreiben, und sondern lediglich unsere eigene Meinung hier äußern zu den Unternehmen, und wir wollen hier nicht zum Kauf oder Verkauf von Aktien anregen oder von anderen Finanzprodukten. Und ich würde sagen, an der Stelle, falls du weiter Informationen möchtest, kannst du gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Dort findest du den Geld unter dem den Namen Parkettisch und meine, wenn ich gerne unter dem Namen Finanzenfuchs. Und wie gesagt, wir werden diesen Artikel auch auf unserem Blog hochladen: finanzenpakett.de. Also schau dort auch gerne mal, gerne mal vorbei. Da sind auch schon einige Artikel online gegangen. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall was für dich dabei sein wird. Und unser Podcast, den kannst du mittlerweile auf vielen weiteren Plattformen finden, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo und Anchor. Und jede Podcast Aufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube Kanal Finanzen veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Kontakt treten. Und an dieser Stelle, falls dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow.